0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbares, leichtes, gut gelauntes Leben. Ich bin Silja. Du hörst heute Folge 176 und es ist ein Interview mit Anita Slovik über die Intelligenz des Herzens. Und ich freue mich total, dass Anita heute zu Gast ist im Podcast. Wir gehen schon eine ganze Zeit unseren Weg immer mit einem guten Kontakt zueinander. Ich habe Anita kennengelernt in meinem eigenen Training. Ich habe damals das Glückstraining noch nicht als Online-Kurs gehabt, sondern als Seminar vor Ort. Und da war Anita Teilnehmerin. Und ich erinnere mich noch, dass ich sie gesehen habe und dachte, oh ja, ich kann sehen, dass da was wächst. Und sie war so entflammt für Ayurveda und für Meditation und so auf ihrem Weg und gleichzeitig noch in ihrem alten Job. Es war so irgendwie so, Hä? echt, wirklich? Und dann konnte ich miterleben, wie sie sich entschieden hat, irgendwann alles auf eine Karte zu setzen. Sie macht das wunderbare Catering in unserer yoga Falls du also yogalehrerin werden willst und unsere Learn and Wise ausbildung von Vanessa und mir dich interessiert, dann triffst du Anita automatisch, weil sie halt die Mittage uns versüßt mit einem ganz wunderbaren Buffet, was uns mehr zu uns bringt und uns hilft, gut zu lernen. Dafür bin ich total dankbar. Ich bin auch dankbar für die drei Bücher, die wir zusammen machen konnten. Wir haben drei so Kalenderbücher rausgebracht. Glücksjahr hießen die jeweils. Ich glaube, man kann sogar noch eins bestellen. Ich guck mal, dann verlinke ich es euch im Blogpost zu dieser Folge. Und Anita hat heute eine eigene Praxis in Essen. Sie ähm Berät Leute nicht nur zu Ernährungsfragen, sondern auch zu Lebensfragen. Sie teilt Meditationen und mehr auf Instagram. Ich habe alle Links in die Shownotes gepackt und natürlich auch in den Blogpost zur Folge. Da findest du auch die Buchtipps, die sie gibt. Und ja, ich habe mich einfach gefreut. Dass sie da ist und mich gefragt wieso ich da so lange mit gewartet habe, weiß ich nicht. Natürlich reden wir auch über Ayurveda übrigens, darüber, was wir im Sommer jetzt tun können und wieso wir das eigentlich schon ganz gut selber wissen und wie wir auch zu dieser eigenen Intelligenz in uns zurückfinden, die Stimme unseres Herzens, ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Achtung, eine Mini-Werbeunterbrechung in eigener Sache. Der Link zu der Yogalehrerinnenausbildung ausbildung ist in den Shownotes und gleichzeitig auch der Link zum Thema ätherische Öle. Da sprechen wir nur ganz kurz drüber, aber mich unterstützen sie sehr. Sollten die dich auch rufen und du Lust hast, mit mir ätherische Öle zu entdecken, dann ist der nächste Introabend abend am 28.07. an dem Donnerstag und du kannst dich noch bis zum 17. anmelden, 17. Juli. Einfach mit einer E-Mail silja.malo.de siljamalo und dann bist du dabei beim Introabend zum Thema Transformation. Ja, freue ich mich. Und jetzt aber nichts wie zur Folge und zu den tollen Sachen, die Anita uns erzählt und erklärt. Viel Spaß dabei. Und ich freue mich sehr, weil die... Die, die Gästin, sagt man das überhaupt? Der Gast heute, da bin ich noch nicht dran gewöhnt, der Gast heute äh, begleitet mich schon ganz lange, Anita Slobik. Wir haben zusammen Kalenderbücher herausgebracht, wir ähm, machen quasi zusammen die Yoga-Ausbildung du bist da überall dabei. Und endlich habe ich mal die Idee gehabt, dich einzuladen, hätte ich mal vorher haben können, aber gut, so ist es halt manchmal. Ich hätte gerne, ich weiß schon alles, was du tolles gemacht hast. Ich habe einen Teil schon im Intro erzählt, aber ich würde dich als erstes gerne bitten, ein bisschen von dir zu erzählen. Was machst du? Wie, wie ist es dazu gekommen? Vielleicht auch. Ansonsten wäre das meine nächste Frage.
1: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich in deinen wundervollen Podcast eingeladen hast. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Ja, also mein Name ist Anita und ich bin Ayurveda-Gesundheitsberaterin, Ayurveda-Ernährungs- und Kochcoach. Und ja, wie bin ich zum Ayurveda gekommen? Ähm, ja, vor vielen Jahren, das war so, ich glaube 2008, als meine Mutter krank wurde, krebskrank wurde. Und ja, auch das Ganze drumherum, meine ja, derzeit oder damalige Arbeitsstelle, es lief dann alles irgendwie nicht so rund. Ne? Und ähm, ja, Mutter krank geworden, Krebs. Ähm, als sie, als der Krebs bei ihr festgestellt wurde, war sie im Grunde genommen schon Palliativfall. Das war also alles sehr belastend und äh, ja, sehr sehr schwierig. Und dann hat mich zu der Zeit der Yoga gefunden. Also ich habe den Einstieg über den Yoga, quasi, also über den Yoga bin ich zum Ayurveda gekommen, wie so viele vielleicht. Und habe natürlich am Anfang gemerkt, ja, der Yoga tut einfach gut, ist ähm, erstmal in erster Linie in Kontakt zu gehen mit dem Körper, sich erstmal selber zu fühlen, was man vielleicht schon sehr lange nicht mehr gemacht hat bei sich selber ankommen, bewusster zu atmen. Und das Ganze hat dann in dieser doch sehr herausfordernden Zeit, in dieser schweren Zeit dazu geführt, dass ich gemerkt habe, Mensch, da steckt ja sehr viel mehr hinter. Also nicht nur die reine Bewegung. Also es ist irgendwie ein Pfad, der mir helfen kann, viele Tools, die mir helfen können, besser für mich zu sorgen. Also da hat sich so ein eigener Kosmos für mich aufgemacht, und ich bin gleichzeitig sehr neugierig geworden und habe dann immer mehr gemacht. Bin dann irgendwann auch bei der, also durch meine damalige Yoga-Lehrerin, auch bei der Meditation angekommen, habe angefangen zu meditieren, war dann auch lange bis heute eigentlich Teil einer buddhistischen Meditationsgruppe. Und das alles lief so, lief irgendwie noch so parallel. Also man hatte zum einen noch dieses, Alte, verrückte Leben mit diesen Schicksalsschlägen. Meine Mutter ist dann innerhalb kürzester Zeit dann auch leider verstorben und dann ist die damalige Firma insolvent gegangen. Also, es waren einfach sehr viele, sehr viele Dinge. Mein, mein Vater hatte einen schweren Herzinfarkt, Bypass-OP, also alles so Dinge, wo man denkt, das auch noch, warum? Ja, und auf der anderen Seite dieses Geschenk zu erhalten mit dem Yoga, ja, und äh, da begann im Grunde genommen die Reise und auch das Selbststudium, also die Selbsterforschung bei mir. Und da ich schon immer total gerne koche, koch ähm, begeistert bin, koch verrückt bin, bin ich ja über so ein ähm, Yoga-Retreat, das wir gemacht haben, auch angefüttert worden, buchstäblich. Ja, also wir, haben, wurden natürlich ganz wunderbar versorgt während, während eines Yoga-Retreats. Und da dachte ich, das ist ja der Wahnsinn, was das Essen mit allem macht. Das ist alles so lecker und das ist ja vegetarisch. Und der Koch, der pfeift und ist so gut gelaunt, das will ich auch. <lacht> ja, da bin ich, weil ich so gedacht, hätte, Mensch das da musst du mal mehr ausprobieren. Das muss ich unbedingt mal, das, das will ich auch lernen. Ja, und dann, wie das manchmal so ist, ne, wenn man das so, einfach sich so diesem Fluss hingibt, hat dann eine liebe Freundin gesagt, hör mal, der Volker Mehl, der macht da so eine tolle Kochausbildung, du kochst doch so gerne und hier Ayurveda und Yoga, willst du da nicht mal so eine Ausbildung machen? Und ich denke, doch, klingt gut, ich weiß zwar gar nicht, wann ich das zeitlich machen soll, wie das irgendwie noch reinpasst, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ja, und dann äh, haben wir habe ich diese Ausbildung gemacht und das wurde dann, also ich wurde hier mehr, ich in dem Bereich gemacht habe, je mehr ich gelesen habe, desto neugieriger wurde ich eigentlich. Also ich wurde so reingesogen in diese in diese Lehre in den Ayurveda und so ging mein Fokus zu dem Zeitpunkt dann irgendwann so in Richtung Ayurveda und ich habe dann auch angefangen eigene Kochkurse zu geben, bin da auch so ins kalte Wasser geschmissen. Oder habe mich so ins kalte Wasser begeben und habe einfach gemacht und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Also immer dieses gleichzeitig etwas lernen, es selber erfahren, integrieren und auch wieder weitergeben mit der eigenen Erfahrung. Das hat mir so viel Freude bereitet und ja auch so die Reaktion der, dieser wunderbaren Menschen, die ich da angezogen habe, die dann auch mehr wollten. Also es hat so eine Eigendynamik entwickelt, und dem konnte ich mich überhaupt nicht entziehen. Es war einfach ganz, ganz wunderbar und da öffnete sich irgendwie so ein, ich sage mal, neues Leben. Das muss man wissen, dass ich zu der Zeit noch, ich sage immer, in meinem alten Leben, noch anders beruflich unterwegs war. Ich bin von Hause aus Maschinenbauzeichnerin, CAD-Konstrukteurin, habe auch mal Informatiktechniker gemacht. Ich war in verschiedenen ja, Bereichen des Maschinen- und Anlagenbauers unterwegs, äh, als Projektmanagerin. Habe aber immer sehr viel mit Menschen zusammengearbeitet und habe es auch immer geliebt, Projekte und Menschen zu führen, irgendwas ja, Menschen und Projekte zu einem Ziel hinzuführen. Und das hat mir auch mal unheimlich viel Freude bereitet. Aber man muss auch dazu wissen, dass ich bei der letzten Firma auch im, ja, in der, ja, in der Kraftwerksbranche tätig war, spezialisiert auf Anlagen für die, für Kernkraftwerke. Also das passte dann irgendwann so innerlich gar nicht mehr mit dem, was ich gemacht habe, den Weg, den ich da ja, beschritten habe und auch mit der Meditation und der buddhistischen Praxis irgendwie, kam ich da immer mehr in diese Konflikte. Und ähm, ja, zeitgleich habe ich aber auch immer die Ayurveda-Schiene weiterverfolgt, habe mich da immer mehr weitergebildet, habe dann eine Ayurveda-Medizin-Ausbildung gemacht in, in Berlin und ähm, habe dann auch immer mehr Leute angezogen, die bei mir quasi auch in die Beratung wollten. Und das war auch immer spannend und so ein, ja, so ein Eigenläufer. Und dann ähm, ja, hat sich das irgendwann mal ja, so zugespitzt, so ergeben, dass ich mich an irgendeinem Punkt im Leben, wirst du vor die Wahl gestellt. Willst du jetzt da weitergehen oder da weitergehen? Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass der innere Konflikt so groß war, dass, ich, dass der Körper natürlich darauf reagiert hat und gesagt hat, so, entscheide jetzt, sonst, je mehr du zögerst, je mehr du diesen alten Weg verfolgst, desto schwieriger wird das für dich. Und das habe ich einfach körperlich gemerkt. Ja, und dann habe ich mich eben für das Neue entschieden, wie das so ist. Man... Muss erstmal eine Tür schließen, die Klinke loslassen und ist dann erstmal in diesem Raum, sieht noch nicht die nächste Tür, wo man eigentlich hin will. Und, aber es wird sich fügen, also dieses ja, Vertrauen zu haben, dass es dann in diese Richtung sich weiter bewegt und dann noch weiter geht. Ja, und so wird das immer mehr. Ich habe dann ähm, ja auch. Äh, der Abendschule eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, bereite mich derzeit noch auf diese wunderbare Zulassungsprüfung vor. Ja, und jetzt sitze ich hier und heute in meinem eigenen kleinen, wunderbaren Praxisraum und ja, berate Menschen in ihren Fragen zur Lebensführung, zur Ernährung, ich biete ja Ernährungsberatung an personalisierter Ernährung sowie. Ja, Coaching, Life coaching zur Lebensführung, alles, wo, das, wo es um das Thema liebevolle Selbstfürsorge geht. Wo kann ich besser für mich sorgen in meinem Leben? Und ich kombiniere das auch ähm, viel mit, ja, mit Meditation, mit einer herzzentrierten Achtsamkeitspraxis, die mir, die mir sehr wichtig ist, um die Leute genau dahin zu führen, diesen Weg, den ich eben auch gegangen bin, immer mehr bei mir anzukommen, bei mir, bei meiner Wahrheit, bei meiner wahren Natur und aus dieser Verbindung heraus, aus diesem Zustand heraus zu leben. Diesen Zustand nenne ich herzverbunden, herzverbunden sein. Und so heißt auch meine, ja, meine Praxis und äh, eben auch mein Podcast. Habe ich irgendwas vergessen? <lacht> War eine lange Einleitung.
0: <lacht> Nein, das ist aber sehr schön, so wissen wir alle, ja. wer du bist und sind auf dem gleichen Stand. Vielleicht ähm, sage ich kurz noch ein paar Worte, wie wir uns getroffen ja. haben. Ähm, wir haben uns gesehen in einem Seminar von mir. Ich habe damals das Glückstraining, was es heute als Online-Kurs gibt, habe ich in einem Tagesseminar in Duisburg gemacht und Anita war da. Und wir haben ähm, irgendwie direkt einen Connect gehabt und haben dann in der Pause auch ein bisschen gequatscht. Und sie hat dann irgendwann erzählt, was sie macht beruflich und ich so, hä? Das passte so gar nicht zu der Frau, die da vor mir saß. Und das war so, ich fand es so einen lustigen Konflikt. Es ist wie wenn ich in meinen Yoga-Klamotten irgendwo gegangen bin und gesagt habe, ja, ich mache Führungskräftetraining bei der Sparkasse. Da waren auch immer alle so, Hö? das war so lustig. Ja, und dann haben wir damals, weiß ich noch, zusammen gedacht, wir machen mal was zusammen. Eigentlich sollten es Seminare sein, die ähm, durch ayurvedische Küche irgendwie nochmal abgerundet werden, sodass halt so ein Erlebnis mit allen Sinnen quasi stattfinden kann. Und dann haben, weiß ich noch, dass wir saßen in Duisburg vor so einem kleinen asiatischen ähm, Restaurant und haben unsere Kalender aufgemacht und haben festgestellt: Oh Gott, wir machen, schreiben alle ähnliche, beide ähnliche Sachen in die Kalender. Und so sind damals die drei, drei Glücksjahre, haben wir rausgebracht, genau noch mit Martin und Nina, was eine tolle Erfahrung war und was wir dann irgendwann eingestellt haben. Aber es war einfach so toll. Die rauszubringen, es hat richtig Spaß gemacht, da Yoga, Ayurveda, ein bisschen Coaching, Lebensführung zusammenzubringen, das weiß ich noch. Ja, so ist so ein bisschen unsere Geschichte. Und ich beobachte das immer, weil Anita ist die äh, ähm, Seele, die uns in den Mittagspausen versorgt, zusammen ähm, mit ihrem Partner Christian, die ähm, in, den Yoga, in der Yoga-Ausbildung, die ich zusammen mit Vanessa im Shanti mache. Wir haben gerade zusammen die letzte abgeschlossen und das ist das Highlight, weil die ganzen Leute, die bei uns sind, es ist ja eine Sache, ob man halt zusammen Yoga übt und in einer Gruppe ist, finde ich, und man lernt sich kennen, das ist immer intensiv, wenn man eine Ausbildung gemeinsam macht, weil alle aufgeregt sind, so viel Hoffnungen, gleiches Interesse, da entwickelt sich so ein innerer Schwung in der Gemeinschaft, aber wir haben dann damals halt Anita gefragt und sie macht immer so ein tolles ayurvedisches Mittagessen und du merkst richtig, wie diese Energie sich füllt wieder, wie so eine Wärme in die Gruppe kommt, wie auch das Zusammensitzen und gemeinsame Essen einfach allen gut tut und das ist eines der großen Highlights. Und wie Vanessa und ich, wenn wir das jetzt mit unserer Schüssel, wir beglückwünschen uns immer gegenseitig, dass das eine der besten Ideen von uns war keiner losgeht und sich Pommes holt in der jungen Ausbildung, wie es sonst ja so ist. Ne? <lacht> Oder ein Bitterkind. Also danke auch dafür, das vielleicht noch kurz zum Abrunden. Du, Anita, jetzt wo ich so eine Ayurveda-Fachfrau an der Hand habe hier und äh, gerne auch in Kombination mit dem, was, also das ist ja nicht nur Ayurveda bei dir, sondern ein größeres Feld des Nach-Innen-Gehens, des wahren Selbstentdeckens, ähm, wenn jetzt der Sommer ist und ich merke es bei mir, wir scherzen ja immer ein bisschen, dass ich doch wohl eine kleine Prise Pitta in mir habe eventuell an der einen oder anderen Ecke. Und Pitta ist eines der Doshas im Ayurveda, aber auf jeden Fall weiß ich, dass im Sommer der Sommer hat was mit Hitze zu tun, da muss ich kein Ayurveda für können. Und ohne dass wir da zu komplex einsteigen, was ist denn wichtig zu beachten in der Jahreszeit wie dieser aus ayurvedischer Sicht und was du auch sonst, was dir einfällt, auch sonst so, bitte fühl dich frei, das nicht nur darauf zu beschränken.
1: Du hast das ist schon sehr richtig gesagt. Eigentlich musst du ja gar nicht groß wissen oder musst dazu kein Ayurveda können, in Anführungszeichen, um zu wissen, dass jetzt im Sommer die Hitze natürlich hoch ist. Das ist das, was mit uns macht. Das sind schon mal extrem wichtige Erkenntnisse, einfach zu, zu merken, hey, draußen ist es heiß und das macht was mit mir. Das erwärmt auch meinen Körper, mein Körper reagiert darauf. Und was macht mein Körper? Mein Körper versucht, versucht sich natürlich zu kühlen, ja, indem wir natürlich schwitzen und wir haben das natürliche Bedürfnis zu trinken, uns runterzukühlen. Und das ist im Grunde genommen ja, ein Grundsatz im Ayurveda, nämlich, dass wir das. Ja, was sich an Energie im Außen zeigt und unter Umständen auch eine, eine ähm, verstärkende, vielleicht sogar schadhafte Wirkung auf unseren Organismus hat, dass wir genau das versuchen, mit entgegengesetzten Eigenschaften auszugleichen. Also unterm Strich Hitze im Körper kühlen. Und das ist, ist irgendwie klar. Ne? Dazu muss ja kein Ayurveda können. Und der Ayurveda sagt natürlich, im Sommer, pass auf, dass du dich nicht noch zusätzlich aufheizt. Da wäre jetzt so eine wunderbare, ähm, Teilsuppe, die wir damals auch gegessen haben, die jetzt noch ultra scharf wäre, ungünstig. Also, da haben wir ja auch natürlicherweise keinen, keinen großen Bock drauf. Ne? Also, du würdest ja eher etwas zu dir nehmen, was dich so ein bisschen kühlt. Ja. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen, eben zum einen klar durch die Ernährung, aber eben auch durch unsere Lebensweise. Insofern wäre jetzt auch ungünstig, in der prallen Sonne, in der Mittagshitze äh, gerade für einen Marathon zu trainieren oder irgendwie 40 Kilometer Rad zu fahren. Genau. Ja, aber es gibt Menschen, die machen das, weil sie es irgendwie machen müssen. Da ist natürlich das eigene Feuer auch so groß, ja, und die neigen auch dazu, immer mehr von dem zu machen, was ja eigentlich schon sind. Also wenn da schon dieses Potenzial da ist, diese, diese Tendenz zum Feuer, dann lieben wir auch das Feuer. Wir lieben die Herausforderung, den Wettkampf. Man muss natürlich auch pushen. Und da sagt der Ayurveda, pass auf, dass du dich so ein bisschen zurückfährst. Mach mal ein bisschen Piano. Vielleicht gehst du morgens eine Runde schwimmen, sofern es irgendwie deinen dein Lifestyle zulässt oder abends oder eine Mittagspause machst, dann nicht in der prallen Sonne, dann suchst du dir irgendwie einen schattigen Park, ziehst deine Schuhe aus, ne, fühlst auch so die, die Kühle des, des Bodens, auch diese Erdung, ja, alles was. Und das ist so der, auch der, das Grund, Gefühl, dass der Ayurveda uns vermitteln wollen, eben halt nicht so kognitiv an diese Sachen ranzugehen und zu denken, ach, was habe ich da jetzt in der letzten, wie auch immer, Brigitte, Frau im Koma gelesen, ich muss das jetzt machen, weil das macht man jetzt so, sondern in den Kontakt mit der eigenen Weisheit, mit, den, mit dem Körper zu gehen und da festzustellen, was brauche ich eigentlich, wirklich. Ja? Und ja, wie gesagt, man kann durch die, Ernährung ein wenig runterkühlen, indem man eben auf alles verzichtet, was einen zusätzlich aufheizt und ähm, ja eher lauwarme Getränke zu sich nehmen, nicht zu kühl, vielleicht auch nicht zu ähm, ja, zu viel Eiswürfel. Man hat das ja und denkt, so oh, jetzt so, eine, so ein eiskaltes Getränk, mehr Eiswürfel als. Flüssigkeit da drin, das wäre genau richtig. Mal so ein Eis, ganz gut, aber alles in Maßen. Denn, wie gerade schon eingangs gesagt, der Körper reagiert ja auch darauf und fährt unsere innere Heizung runter. Insofern auch unseren Stoffwechsel so ein bisschen runter. Das heißt, wir können nicht so gut verstoffwechseln wie im Winter zum Beispiel. ja, Weil das, was wir im Winter auch machen... Wir drehen die Heizung auf, das macht unser Körper auch. Der versucht, versucht uns natürlich von innen auch zu wärmen. Und im Sommer passiert genau das Gegenteil. Deswegen sollten wir auch nicht zu üppig, zu schwer verdaulich essen und nach Möglichkeit auch nicht einen zu großen Rohkostanteil. Es sei denn, wir können es wirklich gut verdauen. Also es gibt Menschen wie du und ich, die haben ein gutes Verdauungsfeuer, das ist das weniger ein Problem, aber es gibt Menschen, die sind da etwas zarter, bei denen ist der Stoffwechsel mal so, mal so, die pendeln zwischen Durchfall und Blähungen, Na, aber es gibt Leute, bei denen funktioniert das ganz gut. Die können natürlich Rohkost gut verstoffwechseln und vielleicht auch hin und wieder so ein Smoothie trinken, die da eher Probleme mit haben, da sagen wir, Schau mal, dass du, na, vielleicht, wenn du ein Salat isst, dass da ja lauwarme Bestandteile mit dabei sind, etwas gedünstetes, Pfannengemüse, vielleicht ein, irgendwie ein paar Kichererbsen. Wunderbar, immer auch im Sommer die wärmenden Gewürze nicht vergessen. Ne, das machen wir ja auch im Rahmen des Caterings. Ne, auch wenn es sehr warm ist, versuchen wir trotzdem diese Prinzipien zu übertragen. Ne, und dann vielleicht mit, ja, mit Kokos, Milch arbeiten, ne? eher was man vielleicht schon sagt, so Fenchel eher kühlend, Koriander, ne? solche Sachen, das wäre ganz gut. Ja und ansonsten, ne? nicht außerhalb von der Ernährung geht natürlich auch, ist ja auch dein Spezialgebiet, die Aromatherapie, da kann man sehr viel machen ne? und ähm, wie gesagt Schwimmen gehen, bei den Yoga Übungen auch so ein bisschen darauf achten, dass das nicht irgend so ein Power Hot Yoga ist, sondern eher was, was ruhiges, vielleicht auch eher ein paar Standübungen, eher im Flow, bisschen mehr Ying-Elemente, also nicht zu, zu, viel Power, zu viel Hitze reingehen. Ne? Das wäre ja, also mein, mein Tipp für den, für den Sommer.
0: Ja, danke, das ähm, ist total, resoniert total mit mir und eigentlich, glaube ich, wissen wir das alle. Ja. Und das, was aber dazwischen kommt, hast du auch da angesprochen einmal, dass wir halt auch angezogen sind von dem, was uns liegt und was wir mögen, also was uns irgendwie ähnelt, dass wir alle mögen mehr von dem, was wir schon kennen in den meisten Fällen und das ist ja dann häufig auch so was, wir suchen etwas in dem Auspowern oder in dem Sich-Aussetzen von Stress oder von Hektik, die ja auch so eine Hitze bei mir äh, ähm, erzeugt. Das habe ich total krass übrigens gemerkt, als die ähm, Hitzewarnungen in den Wechseljahren so doll waren. Die sind jetzt ja zum Glück weg, aber ähm, da habe ich total gemerkt, dass die so viel mehr waren in stressigen Zeiten. Es war richtig spannend zu beobachten, wie der Zusammenhang wirklich fast taggleich ist. Von, meinem Lebens, von meiner inneren Lebenshaltung, von dem, was ich so an Druck auch innerlich fühle, zu äh, wie mein Dampfkessel dann das rauslässt, quasi so ein Gefühl hatte ich teilweise. Aber das wollte ich gar nicht drauf zurück, sondern ich wollte dich fragen, wenn wir jetzt merken, Mensch, äh, ich suche da irgendwie so, wenn ich mich auspaure, dann fühle ich mich aber richtig gut und es fällt uns schwer, darauf zu verzichten, Hast du da Tipps, wie wir lernen können, uns da langsam vielleicht in etwas heilsamere Routinen zu begeben?
1: Ja, also die Antwort liegt auch da in deiner, äh, in deiner Frage. Also es geht ja darum, noch mehr in, in den Kontakt mit der eigenen Intelligenz zu kommen. Und das ist ja etwas, was ich auch in den Beratungen immer wieder feststelle. Die Leute glauben zu wissen, weil sie es gelesen haben, dass das ist richtig, aber wenn sie in sich hinein, horchen, dann dann merken sie, okay, eigentlich brauche ich diesen ganzen Power-Kram gar nicht, weil das erzeugt irgendwie zu viel Stress in meinem Leben und macht mich eigentlich unruhig. Ich mache den Yoga, das Power-Yoga abends, damit ich runterkomme, damit ich einschlafen kann. Statt zu gucken, wo, warum kann ich eigentlich so schlecht einschlafen? Wo kommt denn der eigentliche Druck her? Und da sagt der Ayurveda, wir wollen ja nicht nur... Im Grunde genommen, also wenn man sich so den Baum des Lebens vorstellt mit seinen Ästen und seinen Wurzeln oder eben auch eine, eine Erkrankung, man will nicht nur an den Symptomen arbeiten und die irgendwie wegschneiden, sondern man will sich ja ins Innerste, in die Wahrheit, mit der Wahrheit kontakten und gucken, wo kommt das eigentlich her? Was ist die Wurzel eigentlich meines Leidens? Ja, also das Ding ist, dass... Und deshalb biete ich das ja auch mit an, eine Achtsamkeitspraxis so wichtig ist. Na klar, kannst du dein Power-Yoga machen, aber schalt doch mal deine Achtsamkeitslampe dabei ein und schau mal, was das mit dir macht, was das mit deinem Körper macht, wie du dich danach fühlst. Ist es das, was du wirklich brauchst? Und so, das ist ein Erforschungsprozess, das, was wir im Yoga ja eigentlich machen. Wir gehen ja in Kontakt Erstmal mit uns und schauen, wie ticken wir eigentlich, wie tickt unser Geist, ja, auch dann über die Sammlung, wie, wie verhält sich unser Körper und durch die Achtsamkeit, der, der Weg der Achtsamkeit hilft uns ja, diese ja vielleicht auch leidvollen Gewohnheiten, die schadhaften Gewohnheiten zu erkennen, zu akzeptieren, zu erforschen, um sie dann zu transformieren. Das ist also ein Prozess. Das ist egal, mit welcher Methode man arbeitet, man kann ja nicht so machen und dann löst sich das auf, sondern es braucht die Bereitschaft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Da kann eben der Yoga helfen, eine Achtsamkeitspraxis helfen, Meditation ja und eben auch dieses ganzheitliche System des Ayurveda, dass wir uns immer besser selber kennenlernen und merken, okay, ich mache das mal, aber ich merke, eigentlich tut mir das nicht wirklich gut. Und das ist so dieses Erkennen, ich muss es akzeptieren, ich muss anhalten, es akzeptieren, bevor ich anfange, es zu verändern. Ohne das geht das gar nicht. Und das ist halt ja dieser innere Weg, dieser innere Wandel, der da stattfinden muss. Und dann probiert man vielleicht auch mal, ja, im Rahmen der Achtsamkeit öffnet sich ja der Geist, aber auch das Herz und man denkt, ah, vielleicht mache ich doch mal was anderes. Und je mehr man spürt, ah, es tut mir doch gut, vielleicht ein bisschen langsamer zu machen, mich anders zu ernähren. Und dann integriert man immer mehr von den Dingen, die einem gut tun. Also ohne, ja, wie gesagt, so einen achtsamen Lebenswandel wird das nicht funktionieren. Ich glaube ja, dass
0: ähm, da das Leben auch immer für uns spielt. Du hast ja ganz am Anfang deine Geschichte so etwas geteilt und hast so erzählt, dass halt plötzlich das, ähm, der Yoga in dein Leben kam. Du hast erzählt, wie deine Freundin dir gesagt hat, hey, da gibt es diese Ausbildung. Und ich kenne es von mir, dass ich manchmal wie weiß, dass ich irgendwie an so einem Step stehe von Erkenntnis, es formt sich schon was in meinem inneren Horizont, also ich merke, ich kriege so eine andere, wie so eine andere Schicht von Klarsicht auf mich und meine Muster und so und dann beginne ich ganz häufig irgendwie wild zu suchen, weil ich das Gefühl habe, oh, das, da muss ich jetzt irgendwie was machen und die Sachen kommen aber immer zu uns. Die Sachen finden uns alle, also falls du das gerade hörst und so auch dazu geneigst, und jetzt, jetzt schon vielleicht zehn Ayurveda-Bücher gerade in deinem ähm, ähm, Bestelldings gepackt zu haben oder so einen Moment durchzuatmen und zu gucken, im nee, Moment mal ähm, reagiere ich nicht auf die Impulse, die ich gerade bekomme mit meinem alten Muster von Feuer oder so und da geht es ja schon los und kann ich oder kann ich im Vertrauen sein, dass die Erkenntnisse in mir reifen und mich dann die solche Sachen finden, die Techniken finden, die Meditation mich findet, die richtigen Menschen, die mich begleiten können, mich finden. Ich automatisch merke ein Gefühl von angezogen sein, von ähm, Magnetismus. Das finde ich wirklich, je ehrlicher ich werde, umso interessanter finde ich, dass, das, dass ich gar nicht so viel machen muss, sondern dass die Dinge eigentlich immer für mich passieren.
1: Absolut. Oder? Ja, das kann, ich so, das kann ich so unterschreiben, weil es geht, das Ding ist ja, das Leben ist einfach ein, ein, ein Fluss, ein Bewusstheitsfluss und ein Fluss an Erfahrung und das, wir, wir tun uns schwer damit, da irgendwie so einzusteigen und mitzuschwimmen und manchmal haben wir dann auch noch diese blöde Idee, nee, das gefällt uns nicht und dann gehen wir in Widerstand und wollen dann so gegen den Fluss schwimmen und merken, dass wir uns dabei total erschöpfen und Vielleicht bringt uns dieser Fluss aber genau an diesen Ort, wo wir hin, eigentlich hin sollen. Ja, und das, ähm, ja, das sind so, wie du schon sagst, das sind so Erkenntnisse, die dann so, ja, vielleicht mit der Zeit, mit der Praxis, dem, dem Weg, den man da beschreitet, den eigenen Prozess dann äh, erkennt. Ne? Also dieser ja, Widerstand, dass man sich, dass man aus diesem Tja, es ein Widerstand rausgeht. Erst dann können die Dinge auch zu einem Und man denkt, verrückt? Wie das? Und plötzlich das fun, ne? steht man da auf der Buchmesse und denkt, Hä?
0: Geil. <lacht> Danke. Ja. Geil. Ist das schön, hier zu sein. War ja. das toll, die Leute zu treffen. So. Ah, ja, das war sehr cool. Du, ich habe noch eine andere Frage. Du ja. hast eben am Anfang, als du berichtet hast von dem, ja, wir merken ja auch, ähm, wir haben so Gedanken von Dingen, die uns gut tun, aber wenn wir dann reinfühlen, du hast genau diese Bewegung gemacht, ne? Weil so erlebe ich das auch. Wir haben, so, wir haben einen Verstand und ähm, der ist einfach da, dass wir überleben. Das ist super. Darum kümmert sich unser Kopf mit seinem Instinktprogramm, dass wir sicher sind. Und so entstehen Stressmuster und Waschprogramme oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und wir haben aber eine andere Intelligenz in uns. Du nennst das sein, ich nenne das so wahres Selbst oder Glücksplanet in mir. Also ich glaube, da hat jeder seine eigenen Begriffe. Aber kannst du mal für, für uns sagen, was ist für dich denn? Woran erkennst du den Unterschied? Weil also vielleicht ist es auch so wie bei mir, dass dein Kopf auch immer noch laut ist und dich so in alle möglichen Geschichten reinziehen will. Und wo, wo machst du fest, dass du hier bist oder ob du im Kopf bist
1: oder im Herzen bist? Also ganz spontan, auch aus dem Herzen oder aus dem Bauch herausgesprochen, es ist die, also es ist einmal die, das Gefühl der Verbundenheit, es ist ein, ein Frieden, ein tiefer innerer Frieden und diese eine Weite, eine Leere, die gleichzeitig aber auch irgendwie alles ist. Also es sind auch da schwierige Zustände, oder diese Zustände sind schwierig mit Worten zu beschreiben, weil das einfach, ne, wie du schon auch gerade gezeigt hast, es geht eben aus dieser aus dem Geist, aus der Zerstreuung, die wir einfach auch haben, äh, bündelt es sich. Und egal, wo dieses Zentrum ist, für mich ist es das Herz, da fließt für mich alles zusammen. Und es ist ein, ein, ein Zustand, der der Klarheit und der Verbundenheit und aus diesem Zustand heraus ähm, glaube ich trifft man auch die besten Entscheidungen fürs Leben und es ist wird dann auch nicht so es ist dann auch nicht so schwer und so holprig und ich merke natürlich wenn ich im Kopf bin dann das ist das gleiche also wir nennen das ja im, im Buddhismus sind ja im Grunde genommen diese fünf ähm, Widersacher da, die zum einen auch auf dem Meditationskissen sind, zum anderen offen äh, oder im Leben. Die Zweifelsucht ist da. Ne? Man denkt immer, ja, ist das jetzt so richtig? Oder muss ich das so machen? Das Gleiche, wie gesagt, in der Meditation, ach, ist sitze nicht eigentlich richtig? Ist das das richtige Kissen? Ist das der richtige Lehrer? Ist das das richtige Setting? Es bringt ja eh nichts. Ne? Also dieses permanente Zweifeln ja, oder so eine das gibt es dann noch klar, die, ähm, ja, die Ablehnung, der Ärger, das ständige Vergleichen. Ne, und das sind alles, das sind auch so unheilsame Geisteszustände. Ne, Schläfrigkeit, Nervosität. Und dann merkt man auch diese Sprunghaftigkeit, man merkt, das ist, da bin ich im Kopf. Ne, und durch die Achtsamkeitspraxis weiß ich, das ist nichts, das ist nichts Schlimmes, aber das ist eben halt nicht die wahre Natur. Das wahre Sein, na, das ist was ganz ganz anderes und ich arbeite in meiner, ähm, ja, in meiner Meditationspraxis viel mit den Herzensqualitäten, eben viel mit Liebe, mit Mitgefühl, mit Freude, Gelassenheit. Also das, was ich versuche zu kultivieren und das ist auch das, was du gesagt hast, das wird dann zum Magneten. Man zieht plötzlich auch andere Menschen an, andere Situationen und wenn wir im Kopf sind und in dieser Zerstreutheit, dann ist das Herz ja eher verschlossen und umgekehrt. Wenn wir im Herzen sind, sind wir offen ja, und ziehen aber dann eben auch genau diese Situation und Menschen an. Das ist so der, der Unterschied, der schwer zu beschreiben ist, aber zu erfüllen und du kannst es erfahren, weil sich das in deinem Leben dann auch zeigt. Und der ist Ganz gemacht. Wie kommt das?
0: Ja, genau, zu 100 Prozent, weil ich finde, das ist so, ich glaube mittlerweile, das ist einfach was Energetisches und wir lesen die Energie und wir sind angezogen von der Energie. Unser Verstand erklärt uns das hinterher mit irgendwelchen, ja die Worte oder das Aussehen oder so, sodass es in unsere Logikwelt passt und er nicht irritiert ist. Also der Verstand will immer mitreden, ist ja auch in Ordnung. Und macht es passend für unsere Geschichte, die, sie, die er sich ausgedacht hat, aber es ist eigentlich ein energetischer Impuls, der passiert oder der halt auch uns weghält von Sachen oder Leuten, wenn er aus dem Herzen kommt. Das ist was anderes als das Angstprogramm, weil der Instinkt eine Ähnlichkeit zur Vergangenheit entdeckt. Das muss man fein unterscheiden. Das ist super spannend. Du hast ähm, eben gesagt, so, du versuchst die Qualitäten des Herzens auch in deine Meditationspraxis noch mehr einzuladen oder da leben, sodass dieser Magnetismus sich entwickeln kann. Und mir kam in den Sinn eine Kritik, die manchmal auch meinen Weg kreuzt, nämlich ähm, dass man aber aufpassen muss, nicht toxisch positiv zu sein, weil es gibt doch so viel Schlechtes in der Welt. So, was sagst du denn dazu? Ich weiß, was ich dazu sage, aber ich mich würde deine Antwort sehr interessieren. Ja,
1: also diese Themen behandle ich ja auch ähm, in meinen Meditationskursen. Also wie gesagt, wir beschäftigen uns viel mit den, mit den Herzensqualitäten, ne? den sogenannten Brahma-Viharas, den göttlichen Verweilungszuständen, wie gesagt, Liebe, liebende Güte. Und das sind das Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit. Und das sind alles Zustände, die sind uns, von Geburt an gegeben. Du hast Kinder, du warst auch, als die Kinder ganz klein waren, die waren ja voller Liebe, sind sie ja jetzt noch, aber ein Stückchen entfernt. Aber wenn sie noch so ganz frisch sind und noch so ganz, ganz bei sich, ganz nah an der Quelle, so voller Liebe, und so waren wir auch. Das sind so Urzustände. Damit sind wir auf die Welt gekommen. Und das sind positive, wie gesagt, Herzensqualitäten, aber auch positive Geisteszustände, die wir mehren können. Und man kann sich natürlich auch alle Geisteszustände oder alle Herzensqualitäten anschauen, insbesondere das Mitgefühl. Zum Beispiel beim Mitgefühl, na, dann denken wir, oh, ich könnte die ganze Welt umarmen, ich bin ja so mitfühlend, na, Obacht, helfersyndrom Na, ich helfe allen, ich vergesse mich aber. Na, und deswegen müssen uns natürlich, wenn wir das kultivieren, für uns genau beobachten und schauen, nehmen, schließen wir uns selber auch im Mitgefühl mit ein. Das ist ja ein Kreislauf. Ich helfe anderen, bin für anderen da. Das ist ein natürlicher Impuls, andere Menschen zu unterstützen. Dann mache ich das bei mir auch. Und das ist so ein, das hat auch was mit wirklich mit geistiger Klarheit zu tun, zu sagen. Ist das ein gesundes Mitgefühl, das, mit dem ich durchs Leben gehe und andere Menschen unterstütze, auch in meiner Arbeit als Therapeutin, als Coach, als Berater oder ja verlasse ich mich selber dabei? Ne? Also es ist so, der, den Unterschied klar zu haben und auch da erkennst du, du brauchst diese Achtsamkeit bei dir. Du, du erforschst dich selber dabei in deinem Handeln und siehst, ich bin gar nicht bei mir, weil ich verfalle vielleicht ins, nicht im Mitge, ins Mitgefühl, sondern ins Mitleid. Ich leide mit anderen Menschen mit. Ich will denen helfen, dass sie sich von ihrem Leid befreien und tue alles ne? und gehe vielleicht in eine Co-Abhängigkeit. Ne? Das ist also dieses scharfe Schwert des, des Mitgefühls, dass man genau erkennt, was mache ich da eigentlich? Ne? Also man merkt schon, wenn man sich da intensiver mit befasst, es braucht sehr viel Klarheit. Ne? Und diese Klarheit, die trainierst du ja im Grunde genommen durch die Meditation auch ein, ne? deinen dein Geist zu klären, um dich eben auch klar zu beobachten bei dem, was du tust. Und letztlich, das hast du ja auch schon so häufig zitiert, dieses in sich selbst ruhen, so durch die Welt gehen, bei all den 10.000 Freuden und Leiden, die das Leben mit sich bringt. Also genau das zu erkennen, diese Vergänglichkeit, diesen Wandel und dass weder das eine noch gut ist oder schlecht Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Mann, Frau, Sommer, Winter, wie auch immer, das ist beides gleich. Ne? Und dass wir in diesen Zustand Verweilen, ja, ohne zu bewerten, ohne das eine unbedingt haben zu wollen und daran zu ziehen oder es wegzudrücken, weil genau dazwischen entsteht eben diese, diese Spannung, die uns, ja, so viel Leid verschafft, ne, so, so krank macht letztlich, ne, so, ja, dass wir denken, meine Güte, na, warum ist das Leben so schwierig? Und ich glaube, je mehr wir uns bewusst für eine ja, Achtsamkeitspraxis für die Stille entscheiden, desto klarer werden wir auch und können das auch unterscheiden. Ja, das ist äh, also, dass es wichtig ist, positiv zu bleiben und diese Herzensqualitäten zu stärken, sich aber selber dabei nicht zu ver vergessen. Ja, also sich selber die Liebe, die liebevolle Güte, die ich aussende, mir selber auch schenken. In erster Linie. Ja. Und ne, das Mitgefühl, dass ich mir das Mitgefühl auch selber schenke und die Freude, dass ich mich mit anderen freuen kann, ich mich auch über meine Erfolge freuen kann. Und das sind sehr warme Qualitäten. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Gelassenheit, den Gleichmut, das immer wieder zu kultivieren und zu sagen, Puh. Na, jetzt nicht immer in Euphorie verfallen, sondern ein bisschen, ein bisschen runterkommen, ne? nicht abgekühlt oder irgendwie abgeschirmt, so Teflon-mäßig, sondern das durchfließen zu lassen. Ja, das ist, ich, also ich glaube, das ist so, ein, so eine Praxis und ähm, ich versuche das auch differenziert zu vermitteln. Und das muss jeder für sich selbst ja in seinem Leben erspüren, ne, sich selber dabei beobachten, wie gehe ich da gerade mit den Menschen um. Wie gesagt, gerade wir, die im, im ähm, Bereich Beratung, Coaching ne, als Therapeutin unterwegs sind, wir, wir brauchen das insbesondere, ne, immer sich immer wieder zu kontakten. Absolut, ja. da bin ich voll bei dir. Zumal ja alle
0: auch, also ich niemanden kenne in den Berufen, die nicht selber ihre eigene Geschichte hatten und ihre eigenen ähm, einschneidenden Erlebnisse, die uns dann auf diesen Pfad gebracht haben und irgendwann die Lust geweckt haben oder die Sehnsucht zu teilen, was uns selber geholfen hat. Und ähm, ich habe noch eine andere Sache, die mir so in den Kopf kam, gerade als du gesprochen hast, so ist dieses, was, was ich auch bemerke bei mir und wo ich versuche, achtsam zu sein, ist, dass das Ego halt überall reinrutscht in alles. Also die Lust, sich zu beweisen, die Lust, in inneren Vergleich zu gehen mit anderen, die Lust, den eigenen Weg besonders gut zu gehen oder besonders weit zu sein. Und das passiert uns auch auf diesem Weg, wenn wir nicht achtsam sind. Also genau wie wir darauf, was du so schön beschrieben hast, achten können, wie sieht die Selbstfürsorge aus und wie fürsorglich bin ich zur Welt, zu gucken. Und nur weil ich jetzt meditiere, bin ich noch kein besserer Mensch. Ne? Da ähm, <lacht> auch aber ja, vorsichtig zu sein, weil das kenne ich von mir total. Und ich, ich weiß, es ist kein sympathischer Zug, aber dass ich dann manchmal mit sage, ja, du musst halt mal meditieren. Ne? Und <lacht> <lacht> und mir dann anmaße, irgendwas zu sagen, ungefragt. Also nicht, wenn ich dafür bezahlt werde, wo es ja was anderes ist. Ne? Aber das finde ich auch ganz interessant. Also diese Achtsamkeit hört eigentlich nie auf und hat keinen Anfang, kein Ende. Sie ist mehr ein Zustand, in dem wir beobachten können, welches Spiel sich zeigt in unserem Geist. Was weder gut noch schlecht ist, ist einfach ein gelernte, konditionierte Abläufe. Oder was hast du dazu? Hm,
1: ja, ich sehe das ich sehe das ähnlich. Also auch da, es geht ja, ähm, man muss ja gucken, wo, wo man da so herkommt. Na, auf der einen Seite gibt es natürlich Philosophien oder Denkrichtungen, wo es darum geht, eben das, das Ego aufzulösen. Da wird das Ego auch als etwas sehr Schlechtes oder mit so negativen Eigenschaften beschrieben. Und auch da muss man ein bisschen differenzierter drauf gucken, weil... Ne, aus der, du kommst ja auch aus der Psychologie, es geht ja darum, ein gesundes Ego zu kreieren. Ne? Und dazu brauchst du eben halt diese Beobachtung, dass diese Selbsterforschung und ähm, was dabei auch auf dem Weg natürlich helfen kann, ist, dass man sich die eigenen ähm, Etiketten, die eigenen Identifikationen genau, noch genauer anschaut. Ne? Also es ist dann im Grunde genommen so eine fortgeschrittene Achtsamkeitspraxis, dass man auch diese ganzen Stempel, die man sich gerne gibt oder die man gerne hätte, ne, dass man die für sich auch mal überprüft. Und das mache ich äh, häufiger mit der Meditation, wer bin ich? Also der Klassiker unter den Meditationen, dass man sich genau das mal mal anschaut, ne, bin ich der Körper ne, und dann geht das weiter. Man schaut sich die ganzen Rollen an, die man da so spielt im Leben ne, und äh, die ganzen, ja alles, alles, was man was man so macht, ne, wie man sich nach außen darstellt und, äh, und das hilft auch, das Ganze so ein bisschen, für mich zumindest, zu relativieren. Also man kommt dann vielleicht auch so ein bisschen runter aus genau diesen Zuständen, wo man meint, diesen Berater und Coach, den man da äh, zwischen 9 und 18 Uhr gibt und dann nimmt man den halt mit auf die Party mit den Freunden oder in die Beziehung und ist dann auch Coach und äh, Berater, was nicht unbedingt gut ist für die Beziehung oder für oh, die Freundschaft. Na, so. Und das meine ich damit. Und das kann helfen, dass man sich da, also vorausgesetzt, man ist natürlich ähm, stabil genug, geistig stabil genug, dass man sich genau diese Identifikation, das, was ich meine, was ich bin, ähm, wirklich mal überprüft für sich. Bin ich das wirklich? Und das ist so spannend. Und so nähert man sich immer mehr dieser Essenz und das weicht dann so auf und man wird dann vielleicht auch weicher mit diesen, ja, mit diesen ganzen Stempeln, die man sich gibt oder die man gerne hätte oder auch nicht hätte, ne? auch was man so an sich ablehnt, ne? auch das wird dann so ein bisschen weicher. Und ähm, das ist aber, das ist meine persönliche Erfahrung so aus meinem Meditationsweg. Und dann ist man vielleicht nicht so geneigt, das auch immer wieder anderen aufzudrücken. So. Also das, kann, das ist so meine Erfahrung, man kann da vielleicht ein bisschen mehr in dieser Überprüfung gehen, auch so Ideale, ne? das ist auch so, das ist auch stark in der Yoga-Szene, ne? nur so und dann auch nur so und ne? die sind dann manchmal auch sehr in ihrer Welt ne? und das ist so, das trennt ja eher ne? und Yoga ist ja eigentlich, heißt ja Einheit, heißt ja verbunden sein ne? und da auch etwas freier zu werden, im, im Geist und offener zu werden und auch im Herzen und zu sehen, hey, das ist okay, wenn du das so machst. Und das ist deine Ansicht. Ne? Also Stichwort auch Toleranz und da auch etwas weicher zu werden. Also mir hat oder mir hilft diese Art der Meditation da immer wieder, mich ein bisschen, ein bisschen runterzuholen, auch aus den ja, Idealen, ne? weil auch so viel, ja, wie du gerade schon sagst, das, sagtest. Viel Pitter, viel Feuer, na, wir beharren auch darauf. Das muss dann auch so sein, na, so wie wir das denken. Und dann werden wir auch noch wütend, wenn eine andere, eine andere Meinung hat. Und ja.
0: <lacht> genau, so. Mhm. genau so. ist das. Ah, ich könnte Stunden mit dir weiterreden. Okay, aber wir haben fast eine Stunde gequatscht. Ja. Ich, wir müssen irgendwie gucken, dass ich das, muss man versuchen, dass ich das irgendwie so einsammle jetzt. <lacht> Erstmal danke ich dir sehr für die vielen unterschiedlichen Impulse. Anita, so als letzte finale Frage. Gibt es irgendein ähm, Buch oder etwas, was du empfehlen kannst? Und dann sag doch bitte gern noch, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Natürlich verlinke ich alles in den Shownotes und in der, ähm, im Blogpost zu dieser Folge.
1: Da stellst du mir jetzt eine Frage. Ein Buch aus diesem riesen Kosmos, das ist. Du kannst
0: aber reinnehmen, rein wo du sagst, wenn Leute starten wollen mit Buddhismus, womit sollten sie beginnen?
1: Was so, wäre mit, mit Buddhismus, da kann ich empfehlen, natürlich, kennst du auch Jack Cornfield, oh, das Weise Herz. Oh, ich liebe ja, ich liebe das auch sehr. Ja, Stichwort Ayurveda, ähm, Selbstheilung mit Ayurveda von. Wasser, und Lad, da kann man mal reinschauen. Und ansonsten, ähm, ich, ich glaube, das teilst du auch, schau, welche Bücher dich erreichen. Also auch da eher vom, vom Herzen führen lassen, was dir in die Hände fällt, wo du andockst. Darauf vertrauen, dass das, was, was da ankommt bei dir, dass das auch genau richtig ist zu dem Zeitpunkt. Ryan. Genau so. Ja. Das ist... Das ist wichtig. Ja, was war die zweite Frage? Habe ich schon wieder auf. Die zweite
0: Frage ist, wenn jetzt jemand sagt, ich muss, nämlich nicht mit der Anita arbeiten, I feel the call.
1: Ja, man findet mich natürlich äh, im Internet. Ich habe eine Homepage anita lowikde Man findet mich in den sozialen Medien und äh, darunter verlinkt. Bei Instagram und auch bei Facebook äh, gibt es zum einen meiner Arbeit mit der Praxis, Herz verbunden sein. So heißt auch mein Podcast. Und wer gerne mit mir kochen möchte, ich biete auch Kochseminare unter Herz im Pott an. Also, yes, okay. genau.
0: Das ist sehr, also man muss sich das vorstellen, wenn man bei den in den Kochkurs geht, man ist in so einem, es ist ein sehr schöner Ort, wo das stattfindet, in einer kleinen Gruppe, und man kann sehr, es ist sehr persönlich, sehr individuell, sehr, ja, sehr herzverbunden auch, der Kochkurs. Genau. Sehr schön, ich danke dir fürs Teilen von all deinem Wissen, für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Und ähm, ja, wünsche dir einen fabelhaften Tag. Geht los und besucht Anita. Ich kann es euch nur raten, hört euch den Podcast an, wenn ihr mehr wissen wollt über Herzverbundenheit und Ayurveda und so weiter. Danke. schön. Danke, danke. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Bis bald, ihr Lieben. Und ach so, wenn ihr wisst, dass euch der Podcast gefallen hat und ihr kennt jemanden, dem er gut tun könnte, dann leitet ihn doch weiter. Und natürlich freuen wir uns über das Taggen auf Instagram, auf Facebook, über jede Werbung, die passiert. Und ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.